0: 买车卖车，新车二手好帮手，海阔试车又和您见面了。嗯，昨天北京啊，这车圈里传的挺厉害啊，是一什么事儿呢咳咳？一个雪铁龙和沃尔沃，好像是京藏高速吧，好像是啊。然后一开始发的呢是雪铁龙车主自己拍的视频。这沃尔沃强行别停啊！别停下来之后骂，拿脚踹他的后视镜，踹他的车、啊。然后呢，第二段视频呢，就是自己的车玻璃啊、嗯，好几块玻璃啊，后视镜、车身外壳啊。看那玻璃啊，那个被砸呀，应该像是长条状的物体砸的啊。那具体什么东西，咱？不清楚啊，因为我不在现场。但是这肯定是长条状的这种物体比较硬啊，所以才能把这玻璃砸成这种伤。那后视镜拿脚踹啊，从后往前踹嘛，这后视镜撅过去了相当于，然后车身也挨踹，玻璃再砸几块啊，是这么一档的事儿。呃、啊，但是这事儿呢，很快就有反转了，有其他的车呢行车记录仪拍下来了。在之前呢，疑似啊，因为看不太清楚这个行车记录仪距离比较远，中间隔着别的车，疑似这台雪铁龙和沃尔沃发生了剐擦，发生了剐擦，但是雪铁龙加速跑了，就双方撞上之后，但是疑似啊，疑似就是车发生剐擦之后，双方停下来，停下来之后，雪铁龙突然加速跑了。让沃尔沃去追，是这么一情况。再往后就是警方通告，哎，因为你甭问了，社会公共道路别停社会车辆，对社会车辆进行打砸，这肯定拘留，啊、这肯定拘留。他这涉案金额呢，两万两万多，就修理费啊，换了好几块玻璃，啊，车身的钣金，俩后视镜。啊，钣金得喷漆，因为他拿脚踹了，把这车壳给踹瘪了，所以呢，费用是两万多啊，所以这肯定就得进去了啊。你即使拿到谅解书，那你也得待一段时间。如果说一分不赔，那可能就要以年为单位了大概是这么一情况吧。那这事儿呢，咱就从两边来分析。第一次剐擦。当然，我再次声明啊，只是看到那个视频了，但不是太清楚啊，因为行车记录仪这台车距离这俩车之间的距离有点远，隔着好几辆车呢，疑似撞上了，然后双方停在那儿，然后薛小龙加速逃跑、啊，从这个点来分析呢，这个时候怎么做是最有利的呢？沃尔沃直接打打电话报警，啊，说对方和我发生车身剐蹭。然后他跑了，车牌号多少？什么什么车？这时候呢，你下车拍一下这个车的位置，受伤的什么，拍个视频，拍个照片，然后确定好这个视频和照片的证据，把车挪到一边去，啊，然后等警察来，或者说警察说了，你拍了吧，这个那个，你都拍了是吧？行，啊，你来哪哪个交通队？啊，或者说你靠边等一会儿，啊，民警一会儿就到。那这个、时候对于沃尔沃来讲就非常有利了，就是剐擦啊，说谁压实线谁压虚线，谁在正常驾驶怎么着，谁又并线，这都不重要了。只要发生了剐蹭碰撞，甭管撞的大撞的小，你其中一方跑了，都是对方全责所以这事儿呢，按照当时看那段视频呢，沃尔沃的车身呢基本上在车道内的，而雪铁龙那个呢是压着线的。啊，所以，当、啊、然这都不重要了。你可以发生剐蹭之后跑，那就是全责。但是呢，沃尔沃呢不太理智，就追上去了，追上之后别停。雪铁龙呢，如果前面这一段啊和后边这一段咱连起来看，那这雪铁龙这就属于做贼心虚了，所以他也不敢下车，他也不敢解释，因为他跑了，跑了被人追上来了。那这个时候。沃尔沃应该做的是什么呢？沃尔沃做的应该是报警，这时候他是第二次机会，报警，让警察来，啊！但是呢，第二次机会他放弃了，而雪铁龙的车主呢，很害怕，啊，他自己做贼心虚，他也怕，怎么怎么着，所以被别停之后，直接拿手机就录，就等着对方上来咆哮，而沃尔沃车主呢，很不幸。没有控制住自己，就开始咆哮，开始砸车，开始踹车，啊！那这么一圈下来之后呢，徐建龙的车主变被动为主动，除了可以规避掉，或者说第一次如果撞上的话啊，第一次肇事逃逸，没有人追究了，最起码网上的群众们不追究了，最起码第一次这个网上不会被指责，然后至少得拿到。足够多的赔偿，如果不看第一段视频的话，大家会百分之百同情雪铁龙车主的。但是你前后视频连起来看，你会发现了，雪铁龙车主真的是很聪明。第一次跑，可能他是犯傻了，但是第二次太聪明了，完美的拿到了高额的赔偿，完美的把对方送进监狱，完美的规避掉了第一次的。你说撞上也好，没撞上也好，这个咱们确实不确认。反正完美的规避掉了第一次，到底谁错谁对？看那视频，双方像是撞上了，然后他跑，对方追他。这事儿现在就被忽略掉了，啊，所以雪铁龙车主呢犯了错误，犯了一次，第二次呢用非常聪明的方法，你说激怒对方也好，喜得喜喜提一大笔。赔偿金也好，这事儿就是就是这儿。沃尔沃车主两次机会都放弃了，没把握住。啊，第一次发生刮擦或者没撞上或者撞上跑了，他应该报警。第二次追上去别停，他还应该报警。但是两次机会他都没有把握住。学界龙第一次是做错了，因为发生刮擦跑了，那就是全责。第二次很聪明的知道怎么保护自己，同时不下车，不下车。对方愤怒之后还是不下车，然后彻底对方就激怒了，啊，所以这是崔铁龙和沃尔沃从这几段视频连着看是这么一个过程，啊，那现在呢这个结局呢，首先就是你愿不愿意赔钱，啊，也发生过这种事情，挨了打了，啊，轻伤什么几级，然后伤残十级什么这个那那你赔吧。几十万是是是得赔了啊，小几十万，最起码小几十万。这时候对方说了一分不赔你，我就要进监狱。得，这时候你就不好办了啊，这时候就不好办了、啊、你挨顿打，对方什么？如果名下有财产，还有；如果对方名下没房、没车，卡里边可能有三千块钱，你怎么办？你怎么办？好判他一年半，或者判他两年，那你这事儿就很难很难解决了，很难解决了，像这个还算是好的，当然最好的就是对方认怂了，哎呦，我错了，我没控制住，我错了，先赔一条线，我赔您修车的钱，我再给您五万八万十万二十万是吧？啊，您签个谅解协议，说我错了，我这那那这。这是最好的解决方法。对方呢，可能一年到两年，变成仨月或者半年、啊，或者说就从以年为单位变成以月为单位。那您这边也挺高兴，啊，换个车吧，呵呵对吧？换个车，啊，这是最好的。退而求其次的就是对方，我宁肯进监狱，我也不赔你钱。那这时候你拿不着(笑)赔 偿， 如果他名下没车没 房， 卡里边就三五千块 钱， 你怎么 办？ 那这事儿以年为单 位， 进去一年两年。还一 个， 啊， 还有更更让你觉着恶心的事 儿， 如果对方进去之 后， 啊， 现在不是已经被拘了 吗？ 进去之后他觉得自己被人算计 了， 他觉得你下套坑他。我给大家举个例子啊，呃，曾经就有这么一档的事儿啊，这主呢可能也是急了眼了啊，对方就 C 姑白了 ，C 姑白之后呢，那走程序吧，啊，这人也都管吃管住了，最后种种原因啊，这主也得走，但是呢。给你留两年的时 间， 那基本上这就保住一条命 啊， 然后就发走了啊。那会儿还这种事儿还不在北京 关， 都得关到就是特别远的一个地 方， 也是咱们国家的一个一个一个自治区啊。然后关到那儿去。通常来讲 呢， 像这种情况 啊， 表现良好 啊， 这也认那也认。不炸毛啊，不滋毛，十八二十放出来了，啊，该干什么干什么。这时呢，进去之后，上门牙咬着下下门牙，啊、这个呵呵就是以一种这种态度就，就在那儿，就在那儿关着啊，也管吃管住嘛，就这事儿就不好办了。为什么呢？说应该也让他走。啊，给他留两年，像这种情况，如果说你要再让他这两年之后也得让他走，那这事儿就很麻烦了。那上上下都得问，哎，留了个留了个出路，怎么他还想不开呢？这里边肯定有事儿啊，这里边肯定有事儿。那这一调查，方方面面全得查。所以人家那边呢说，反正管你吃管你住了，你别出圈，就这么着吧。也放不上跟你较这些。当初接他的，因为他待了二十多年，当初接他的都退休了，以至于放他的时候，这里边看着他的那岁数还没他大呢。啊，那学校毕业嘛，考拿到编制，穿这身制服跑这儿来上班了，看他的人还没他在这儿待的时间长呢。最后，那也得放出来啊，对吧？那也得放出来，他没有什么。你放出来吧，但是他这二十多年在里边，啊，上槽牙咬着下槽牙，你还真不好办，啊，你还真不好弄了。后来还有多长时间啊？就要出来的时候，那边就往这边打电话，说你们那一个谁谁谁，啊，这得放出来了，在里边是什么什么什么情况，你们得做好交接，啊，我们这放出来。我们是走完城去了。当初抓他的，当时怎么着的，这都退休了，现在管事了，还没，这年龄还没有他在这儿待的时间长呢。那这边一听，火，这这得做思想工作所以我们就举个例子，就是你放出来的视频都是对自己有利的。后来其他路过的车拍下来了，放出来了，好像就不是这么回事了所以呢，出门在外吧，我个人的感觉和、啊，和气生财和气生财。你包括前些日子，哎，避世了吧？那会儿那会儿还闭市呢，一老师傅说是我这儿听众、啊、这微信里都说这车不卖给我，还非得让我再出个价钱。你说这事儿，你说我去干嘛去？那会儿北京疫情还是比较严重的，因为车市、车管所全关了。他自己的微信里都说这车不卖给我。那按理说我去干什么去？您说那地儿，从我们家出去来回四个多小时，我图什么呀？对吗？我图什么呀？咱将心比心，你车你自己都说不卖给我。那你不去，不去你耍大牌。那他就去吧，给你估完价了，你卖给我吗？不卖，我微信里都说不卖给你了。我说好，您说的对，您说的对。那你说这事儿你怎么弄？那我们也没说什么呀，就去吧，一来一回四个多钟头，我们能说什么呀？直接微信删了，去那骂他一顿，去呗，那大老远去一趟嘛。所以有些时候就是和气生财，虽然这财没生着，人车也不卖给我，但也犯不上发生冲突。所以出门在外还是差不多就得了，啊，别太过，别太过，啊！你现在薛杰罗这要看那他自己放出来视频，他怎么他怎么他,他都他都合适，对吧？这个。正常行驶被别人强行别车，加塞不成，下车然后殴打这个那那这，啊，自己是弱势群，你要看他放出视频这么说没毛病，但是你要把其他社会车辆在他之前和沃尔沃发生刮擦的视频再连着看，这事儿就不是这么简单了，这事儿就不是这么简单了。反正这事儿对于沃尔对于沃尔沃来讲，两次机会没抓住。对于薛铁龙来讲，第一次他是错了，因为他跑了；第二次很聪明，知道自己理亏，坚决不下车。你万一要打我呢？我先拿手机录上。结果对方就真中招了，对方还真中招了所以这就是什么呢？突发事件，你自己的这种应激的这种反应。那现在对于谢志雄来讲，就是拿钱赔我多少钱？对于沃尔沃来讲呢，就是这么几种：第一，我赔，我认罪，我认栽。以年为单位的能不能改成以月为单位？的？以月为单位的能不能改成15天的？但是估计15天可能有难度，这个啊。第二种，反正也快50了，你这么一弄，案底肯定是有了，工作也没了，还得赔你一笔钱，我还受受一肚子气。一分钱不赔你。第三种，关多长时间无所谓，不是还留条命吗？这事儿不至于枪毙吧？不至于，那肯定不至于枪毙啊。那出来他有什么想法呢？因为自始中他就属于中招了，自己没控制自己。当他事后觉得自己的每一步都等于按照对方的想法在执行的时候，他是不是觉得自己有这种有这种中招上套的感觉、啊、所以这些事情呢，就是应急反应。类似的事情呢，我也经历过啊。你像之前那个呃，京 P T 啊，那个卡迪拉克白色的 C T 6在西五环上。那当时候我们车速十五啊，大概也就这个车速吧。我这个打灯并线啊，因为得出去嘛，下五环呀。啊，我都并进来了，哎，他不干了，强行超过来，又砸我的意子板，撅我后视镜，破口大骂。那你都砸我车了，我肯定往我得我得把车往这边掰呀、啊，对吧？我得往这边掰呀、啊，然后他把我挤回去了，这一切。全全过程我都拿手机录下来。那按照这种处理方式，我要把这段视频送到交通队，就西五环这一段啊，是归海淀还是归石景山？我去找属地交通队，把这段视频发给他们。这个个子不高，大概在一米七，啊，卷毛，啊，卷毛，这位小兄弟是不是就得说道说道了？警察的解决方法就是，这段视频一看，这事儿真实存在，车牌号、这人长什么模样都拍得很清楚，那就查吧，你来一趟。因为你这台车在公安机关上牌的都有备案的，身份证号，如果公户的话，单位有法人吧，这咱都没说错吧？啊，所以这个咱没那功夫。咱不是指着赔偿过日子的，啊！第二次呢是北五环早高峰并线，啊，我是走直，我是在五环正常走，他那个五环那个口呢，就西就是香山那边拐过来之后，北五环他那辅路啊匝道啊是从高坡下来，我是就在平直的五环主路上走，他从侧后方向往里并，这他妈我哪看得见他呀？你要前面并带脚刹车，你并来就完了。他在我侧后方，这一下撞了我后视镜，哎，也正好也都拍下来。拍了摇下窗户来吧。七个不服八个不忿，不是我撞的这那个、那这呵，出言不逊。一脚油门跑了，因为我们俩车也停下来了嘛。一脚油门跑了，我我完整的拍到了他跑，啊，完整拍到他跑。这个如果是送到交通队去，啊，我去打电话报警，然后交警交警如果让我去交通队，哪有哪个交通队离你这最近？甭管是去还是警察来，这段视频解决方案也是警察会让这个白色的京，啊，我说几位说一位吧，京 C 牌照的白色的三厢的北京现代的什么什么车，让这车主得来一趟。啊！如果车主说我这不是我开的，我这标是借谁的？怎么？那你把这人找出来。你名下的车谁开的？找不着，那你就得来一趟。啊，甭管是这个理赔金额是多少，你得来一趟，因为拍得很清楚，你把我后视镜剐了，然后你出言不逊，然后你一脚油门跑了。这时候如果我像那沃尔沃似的追上去，别停。其实没那功夫，你比如那卡迪砸我翼子板，撅我后视镜，骂我，我全程拍下来了，我追他，把他别停，怎么怎么着呢？这个过程如果造成了我跟别的车的剐擦，怎么办？怎么办？我是不是就更倒霉了？所以就这种情况之下吧，应急反应就是各位呢，就是得控制住。控制不住，交通事故可能从有理变成没理了。沃尔沃一开始如果报警、啊，把现场周围这个是自己车停在哪儿，啊，录像、照片都拍下来。警察说：“行，那你拍了，你就靠边吧，到那个应急车道，或者说你下来到辅路上，啊、你停好喽，啊，民警马上到。”其实这沃尔沃就没有这些，啊，所以这是应急反应的问题。这种应激反应呢，<咳>我再给各位举个例子啊。这原来咱也说过， 1 9年的时候啊，我们这边一个老大哥啊，比我大，可是不老少啊。因为他们家孩子都参加工作了嘛，大学毕业参加工作了啊，所以岁数比我大不老少。海哥长，海哥短啊。他当时有一台车，是二十万左右的一台车。就想卖，但是呢卖不动，找着我了。海哥长，海哥短，海哥帮帮忙。我说行，对吧？您这么大岁数，管我叫大哥了，咱必须帮。我当时呢雇的摄像剪辑，这个工资就这个数，一个月呢像这种大视频成片数，就成片呢就是可以上传发布的片子，成片数就这么几条，因为时间制作的时间成本就在这摆着呢。而一个月平均下来就是三十天，以三十天为一个时间周期，除以这成片数，因为连拍带剪，它是需要时间的。那再加上这个成片数除以人工费，一条片子的制作成本，仅仅人工费四五千块钱，四五千块钱，这还不包括拍片过程当中设备的折旧。滑轨呀、啊，脚架呀、啊，镜头啊，机身呐、啊，啊，包括这个苹果专用的剪片的电脑啊，啊，包括拍追拍什么的，我得去两至少两台车，三个人，啊，一台车驾驶，另外一台车带着摄像追拍。这不算这些人工费，四千多块钱不到五千，就这大视频的制作成本。然后我用蛇脸。啊！求爷爷告奶奶，让这台车上了首页了。你找我的目的不就是卖车吗？哎，车也也收拾定金了。我收拾定金的时候，人家怎么聊的？你给我重拍，你拍的这是什么呀？我们花钱收的车，你怎么瞎拍啊？这个那个、那个这个。哎呦喂！我说这这怎么聊天呢、啊？这个？我搭进去四五千块钱人工费，咱不算刚才说的那些。啊，直接的、间接的成本也不包括我舍脸，我自己收的车都没上，就是花这么大力气说上首页。您这车我舍这么大脸，啊，这都不算。啊，我心里话，我说人家这个汽车大平台，汽车编辑就好几千人，这审片啊，这么多流程，啊，不同的级别都要审这个片子。确定无误了，有的看构图，有的看剪辑，有的盯字幕，有的盯参数，有的看这片子有没有违法违规的地方，不同的环节来审这个片子、啊、然后哈、啊，你说这品牌，还有这个品牌对应的汽车编辑，人家负责这个品牌的汽车编辑还要再看一遍。我说这么多道流程，这片子人家几千名汽车编辑的大网站，人家都没说有什么问题，到您这儿不干了，而且出言不逊。我说那您就把车开走吧，行吧？这边呢说的时候，人家已经打定金了，说这车我要了。我一看这么嘴嘴里不干不净的，那这定金啊，我就跟他说，我说不好意思，这在您之前有人打定金了，咱下次吧，我把定金给人退了。我没功夫，你把我的车你给我送回来，你拍的什么玩意儿啊？你不知道学习吗？有这么拍的吗？我花钱的车你瞎拍啊！我心里话，这车都卖了。当然了，我就没跟他说这些，定金退了就完了。行，谱大是吧？咱亲自把成语送到门口。这时候呢，他手底下的伙计就来了，我说您看一下。别到时候又说这儿有划痕啦，啊，这怎么怎么着了，是吧？您这原漆、原玻璃、原胎的，哟，怎么了？这海哥，我说这个，您看清楚，您给我一正确的答复，明呃，明确的答复，明确的答复，车没有事儿吧？没事儿。他说海哥怎么这样啊？这咱们不是挺……我说别别别，啊，别别别，啊，您您您您确认好了啊，咱俩交接一下。你看，我们因为帮他拍片直接的损失四五千块钱，间接的损失咱就不说了。从19年骂了我两年啊，到21年的时候吧，哎，是21年是20年我也忘了。先后来过两拨人找我，都是亚视的嘛啊，其中一个亚视的老板来我办公室了，哟，我说您这稀客呀、啊、是吧？坐会儿啊，人家把手机拿出来了。放了一段录音。他说：“你知道这人是谁吗？”我说：“我听得出来啊，这不是哪哪哪大哥吗？”你听见说什么了？我知道。”你看了吧？海博士车狗屁不懂，瞎鸡巴拍，把我们车给拍砸了，影响我这车售卖，那就是一废物，不加不知道学习这个那。我说：“不就这这不就是说我呢吗？”这个对呀、啊，可亚是叫海博士车的就我一人吧？哼，他说话这口气。他说话这口音，对吧？他说他怎么怎么着了啊？咱们怎么怎么着他？这个那个那个这个，咱们我说谢谢你了。突然造访，突然造访，我说谢谢你了啊。人家没当面骂我啊，没当面骂我。如果当面骂我，咱再说。最起码人当面没骂我。我说现在我当着你的面，我还管他叫大哥。他惹了什么事儿了？他哪儿让你不高兴了？他那张嘴，又让你不开心了？我说这个呀、啊呵呵，我说这我们就不参与了，啊，反正我跟他之间这点事儿，我跟你说一遍，就这么一情况。我到现在搭进去四五千块钱，就这么个情况。啊，过了这又得有几个月吧，又来一个，也是我们亚视一老板，啊，也不是这这位。管我叫大哥的这位老大哥嘴里又怎么着了？啊，又来一位，说又什么什么事结了梁子了。啊，说他前妻在谁谁怎么怎么怎么着，他儿子大学毕业怎么，他家住哪怎么怎么着，他那儿子，我说行了，我说兄弟，谢谢您啊，您这跟他结了梁子，您想起找我来是吧？不就是想一起弄他吗？啊，要不要不弄他媳妇儿，弄他前妻，弄他儿子。我说谢谢您了，谢谢您，这事儿。我不支持，不反对，不参与。我说他儿子我见过，我知道他儿子干什么的，我知道。啊，他儿子长什么模样，我这我这我这都有。啊，我说我不参与、啊。他说他满亚视骂你，这这几年到我知道，我不是没有当面骂我吗？我要跟你也说一遍，就这么档子事儿，制作费四五千块钱，上首页了，交了定金了，然后他把我卖的，我把定金退了，然后车给他送回去，就这么点事儿。他说弄他呀，他跟我这怎么怎么着怎么着。我说谢谢您，您这瞧得起我，但是我现在没这精力。说把他儿子好不容易参加工作了，是吧？大学毕业，跟着哪个名人怎么怎么着，然后又怎么怎么着，怎么？我说他们家我也去过，啊，他儿子我也知道长什么模样。我说不支持，不反对，不参与。你有什么实质性的举措？我说你也没跟我说，我也不清楚。你要是感兴趣，我跟你说了一遍。为什么骂我两年多？就是因为这个平台满意了，买这车的人满意了，他不满意，他让我重拍。再上一遍首页，我说我脸啊小，办不了这事儿，人就不干了，啊，就这么一情况。所以说，你对这种应激反应，当你知道一个人在可亚市啊骂骂了你两年，那今年还骂呢，骂了19年，骂到22年了，然后你，你的应激反应是怎么做？是把那车都划喽，还有像第二个找我来的那个？把他儿子弄一顿，你会怎么做？所以这有些时候就是应激反应，啊，差不多就得，啊、差不多就得。有些人就就就好这么说，你就让他说去，啊、这不是替我宣传的吗？啊，全亚视都知道我拍的片子能上首页，这不是挺好吗、啊？没有什么不可以的。反正我到今年我还干着呢，对吧？二二年我还干着呢。当然了，也许明天裤衩我关门了，啊、那是明天再说啊。明天关门，明天再说；明年关门，明年再说啊。所以，说各位呢，这些突发情况，你一定要有一个心理预期啊，别一急了眼了就怎么怎么着。人生在世，瞧不上的，瞧不上自己的。就瞧不上咱们的，和咱们瞧不上的多了，无穷无尽。就像宋小宝说的：“你瞧不起我，你算老几啊？”现在瞧不起我都得排队预约挂号，你后边排队去。你看人宋小宝，对吧？虽然虽然说这是演小品当中的一句台词儿吧，但人这话说的，自己一定要想明白这个。沃尔沃这位如果有种想的明白这个。他就不会追上去，正、这、哥、个、大哥了。你要不然你说那卡迪砸我翼子板，撅我后视镜，骂我，愣我挤出去，我全程都拍下来了。那我也追上去打他一顿吗？他也就一米七高，啊，但是岁数比我小，打一顿解气吗？他把我打趴下了，还是我还是我把他打趴下了，还是我们俩都打趴下了，有什么用？能解决什么问题？我这些年了，我也不招你，你愿意别愿意撞，愿意剐我车这那，一笑而过，我该干什么干什么，啊，所以呢，应激反应，反、啊、正人生在世嘛，突发情况肯定是一个接一个，啊，哎，这东西呀、啊，就没法弄，啊，没法弄。嗯，有一年，那就是一，一六年了吧，一七年，有一年出去办事儿去，然后呢，那一车位，我就把车停那儿，结果呢，停完之后，一个嘴里冒着酒气的一男的就过来了，非说呀，我把这电动自行车给霍霍。说的我是一脑袋雾雾水，我说什么什么玩意儿？我霍霍你的电动自行车，结果说懵了。然后呢，他说他三天前在这停一电动自行车，被人给踹倒了，就是我干的。我说三天前是吗？他说对啊，我正好手袋箱里啊放着我去天津港口办事儿，我不是在那住吗？开了发票了。我说：“小伙子，你看一眼。我我我四天前到昨天这三天，我一直在天津滨海新区。你看看，这是住宿发票，这是我的名字，这是我的身份证。你看看这名字和身份证，这都是我。你看一下。我说四天前到昨天，我都在滨海新区天津市。您说您三天前电动自行车在这儿被人霍霍了，我说这跟我找不着关系。”啊，我说我这儿有发票可以证明，你看见没有？住了三天，啊，这就是我，我的名字和这发票名字，而且这发票在我手里呢，对吧？这咱咱能说得清楚啊？不干了，啊，不干了。我说你这就没意思了。他说那不是，那我之前也被人推倒过。哎呦我老天哪！我说咱这个呀。你要是喝多了，你就回家歇一歇一歇，啊！你要是回不了家呢，你把电话给我，我我给你叫你家里人来。不行，这个那个、啊、那个、啊、这，个。然后呢我就办事儿去了。你跟他纠缠缠有完吗？我就把车停这儿，我就办事儿去。回来把我车给划了，啊，划了前后左右都划了道啊。他跟我掰扯的时候。啊，正好车里呢，那镜头、那摄像头都拍着呢，所以这人长什么模样，跟我说了什么，我们之间发生了哪些纠纷，都拍的很清楚。你说你办他吧，哎，犯不上，啊，犯不上，啊，划了就划了，无所谓，啊，也没伤底气，啊，还则罢了。啊，咱也不跟你置这气了。所以呢，你生活当中，你像你遇上这样的，啊，喝多了，莫名其妙，莫名其妙，你要是跟他掰扯，啊，然后把这视频交给警察，然后就怎么怎么着调监控，他住哪儿，这那，提了下来问这那那这，至少半天什么也甭干了。所以反过来讲呢，为什么现在社会上这种冲突比较多，就是因为现在大家都有闲工夫了，因为怎么努力也挣不着钱了，所以都有闲工夫了。由于自己收入下降，就开始说怎么拼搏、怎么努力挣不着钱了，这边房贷，这边车贷，这边孩子的学费，那边老人的医药费，这些压在身上喘不过气了，而他实在是。说勤奋点那勤奋点有些行业它也不行。啊，大的时代周期结束了，那就开始盯着别人了，啊，就开始盯着别人了。所以现在这个整个这状态啊就，就还是劝各位，劝各位一句，啊，嗯，首先出门在外吧，理解万岁，啊，理解万岁。你不能让所有人都满意，啊、总有这个这个大哥的，随他去吧。漫漫人生路，呃，这样的人注定就是个过客，啊、你像那个亚视这位老大哥，到现在我也管他叫大哥，啊，人家把录音拿来了，人家这，人家那个，随随您随意，您来跟我说，我谢谢您。你要弄他，您弄，我也不参与。不支持，不反对，我能干我就干，那不能干我就回家了。我不能说因为我的生活就得让你满意，你不满意我这日子也别过了，那不能这样吧？是不是？所以有些时候呢，就是应急反应的问题啊。你比如说那醉鬼，你说我在那堵着他，打压一顿。你说这玩意儿就没法弄了啊！生活当中你总会遇见一些无法解释的事情啊！你说你怎怎么跟他掰扯？<笑>所以呢，到了2022年，经济形势不太好，呃，各位一定要更注意和气生财啊，更注意要理解万岁啊！你帮我那老老老爷子。你都说了你不卖给我，又非得让我去看车去，车市也不开，车管所也不开。那你说我看什么去？你骂他一顿也不合适，那就去吧，来回四个多钟头。给你报个价，谢谢你啊，海老师。人走了，<笑>你说我们得到什么了？你都不卖给我，你微信里，所以有的时候就是一笑而过。啊，你不能说因为这个跟谁发生冲突，这都是人生旅途当中的各种佐料，有了这些佐料，让你生活更加丰富多彩。啊，所以就是应急反应的问题，啊，这个糟心事儿咱就不说了，啊，反正理解万岁，啊、嗯，能够开开心心的活着啊就行了，哎、啊。说完这个，我觉得反正，哎，过去案例也没少讲、啊，希望大家平时生活当中吧，还是点到，点到为止啊。这两天呢，看了看某平台对电动汽车进行热测试啊，过去都是冷测试嘛，说十二月份、一月份，墨河、牙克什啊，现在是。夏季高温测试，这些电动汽车出的事儿也不老少，啊，有充不了电的，有黑屏的，啊，有车就不动了，拖车都拖不了，轱辘都锁死了，还有的空调坏了，啊，这电动汽车这毛病是叫一个多。吐鲁番呢，我也去过，也在那儿体验过高温高干，就是没有没有下雨的那地方。干热测试啊，我也领教过，我也在那个红色的那个那个，你是叫山呀、啊、还是叫丘陵啊？就是红色的，我也在那里边也长时间的开过车，很热啊，很热，说四十七度啊，这个我也能理解。但是我们当时开车去，确实油车没有出毛病的，这些电车不知道为什么出这么多问题，这牵扯一个什么呢？就是咱们这车做够路试了啊，过多的芯片，过多的自动化，啊，过多的车机互联，在这种恶劣的气候条件下，它不如纯机械的稳定。包括有的车续航里程还往下掉，哎呦我去，真是有点意思啊。嗯，然后今天吧。还来了一网友要卖车，我一听，我觉得就不靠谱。我说您这个是吧？您为什么刚买了就卖？啊，支支吾吾，支吾最后说了，他呢在拍卖公司啊拍了一台车，当时呢这台车就拍来着，但是当时啊挂五万，没人要。三十多万的车，开了这么多年了，这么大公里数，起拍价五万没人要。然后呢，就调到四万五，四万五起拍。啊、他说：“哟，这行啊，对吧？当年三十多万，四万五起拍还没人要。”这时候呢，他就出了个价，四万。他觉得这四万块钱是不是，是吧？这东西应该是卖不了，我先试试啊。他觉得四万就合适，结果呢，人说了，您是唯一一个出价的，这车四万卖给你加上拍卖公司的佣金，啊，加上过户费，那这车就四万多。了。买回来之后呢，这还挂着临牌呢，啊，就要卖给我，说、啊、要挣点。多少钱卖给我呢？五万。我一看这车，好家伙！我说您这个杠也裂着，裂了一公分多，就向外啊裂了一公分多。车身的漆面啊都脱层了，就那墙皮那嘎巴，你一扒拉，嘣就掉下一块大约一毫米厚。这个车漆就这样。我说这，后来说实话了，这车呢是四万块钱来的，加上各种费用、各种佣金，然后现在想五万块钱卖给我，挣我几千块钱。我说这车，我首先呢，就这车我们收、就是三万多点收，三万大给他卖了。啊，我们就没想这车能卖到四字头，我们认为这车就是三字头。所以您说您这车，您要是五万块钱卖给我，我说这我们都理解不了。啊，最后呢就说自己想要入这行，但是吃不准这个那个那个这个的，所以就试试。我说您这车呀，只能因为他也办了外迁了，我说你只能拉回老家卖去。在北京接不了了，因为您这车龄是无论如何签不回来了，啊，北京现在国五都没说放开呢，啊，说外地国五的车能不能迁过来？现在这事儿都没放开。您这个三十多万的车，我们认为就值三万多，三万多收三万多卖，您这要五万块钱卖给我，是吧？我说您这要干什么呢？他说我就想拿俩钱试试嘛。收个车挣点钱我说您看现在车市里边啊，退租的人有多多呀？这么多商户都退租了，啊！我说今儿是周末，您看看有多少商户都锁着门呢？周末都不来，我说这车市都冷清成这个样子了，啊！我说您这个日子口，您说。您投自己的钱要杀入二手车行 业， 我说这时间节时间节点您选的也也忒合适了这 个， 啊， 后来 说， 那要不然这么着 吧， 我们当地老家有合适的 车， 咱合作行 吗？ 我这有 车， 您有客 户， 我说您自己开了这台车的车 况， 你给我说一 遍， 我听听我说你这台车我也看了，你给我说一下你这台车的车况，我听听。说不清楚。我说你连这台车你都开了好几天了，你都说不清楚这车况。我说你还跟我合作，怎么合作呀？你说的车况，谁信呢？你自己都不信。我说你现在就不要投钱干这个行业了。哪有在这个时候杀进二手车这个行业了？赔成什么样了都？你过去豪车厅私下就能把这把这车位就能传出去，对吧？说我这豪车厅五个车位，我不想干了，啊，谁接？私下就能解决。一堆人想进豪车厅的，或者说我是租了二十个车位，我收不上这么多车了，我传出去五个，谁接？是吧？我就留十五个就完了，这都是很快，几天就搞定了。我说现在豪车厅光今年摊位拍卖都做两回了，豪车厅退租的这么多，豪车厅这车位都没人接，因为豪车厅一个月这车位的费用就好几千，一年下来这一个车位一年就，当然不到十万啊，肯定不到十万。肯定是好几万，就这一个车位。现在这个行情都扛不住了，所以今年光豪车厅拍卖都拍两回了，没人接都。啊，没人接。我说这会儿你往里插，你杀进来的实际节点不合适，你又说不清楚车况，你觉得这车人要五万没人接，四万五没人接，你报个四万，结果就卖给你了。你觉得自己占了大便宜了？你觉得这车就应该能卖到五万？我实际上这车市场行情就是三万多来，三万多走，努着后脚后后脚跟往上蹦，是吧？原车漆、原车玻璃、这全程电保、大精品，可能四万、四万一啊！但是您这车，您觉得够这精品的这个这个够得着这边儿吗？您这车话漏腻子刮蹭啊，这您这这车这保持的不是太好，那漆皮色儿不一样啊。你比如白车身那是迷彩白，好几种白，然后您这车漆拿指甲盖一扒拉，嘣、呃、儿掉一块了，再一扒拉，嘣、呃、儿掉一块您这腻子打的忒、呃、厚了，而且也没处理好、啊，腻子都崩了现在。所 以， 就像这种时候 吧， 我觉得 啊， 不要进入二手车行业了。昨天还是前 天， 他刚说 完， 有些二手车自媒体啊裁员这个那个 啊， 有些二手车自媒体这几个月已经不收车、不卖车 了， 业务实质性的二手车交易已经停 了， 停了好几个月了。我说的都是北京的 啊， 我说你这会儿你往里投合适 吗？ 人家这个我说的这个还都是有风头的，还在外边扎钱干的，还没花自己的钱。您这倒是真实在，您认为这车五万没人接，四万五没人接，您四万接了，您觉得合适？那你就没想想，他这拍卖的时候，咱不说成千上万吧，成百上千的车贩子没有一个出价的，您不觉得这事儿很蹊跷吗？就您一人出价。您就出了一个价，人家把车就给你了，所以现在不要再这么干了。二手车最核心的是车况，你也没有验车的判断车况的能力，你自己砸进去这，你说这钱，哎，你说这车不是什么这车，你说这个这这点钱，你说你买房去费点劲啊，你除非像鹤岗那样。啊，四五万块钱买到房，相当多的地方这这点钱买不了房，啊，你说有这有这点钱咱发家致富了也谈不上，但是这钱拴在这车上了，你就得赔，啊，我说您这，当然我也没好意思说啊，但以您这个车，以您现在的成本，以您又办了外迁了，以您当地这车这状态，您这台车得赔个几千块钱。不赔几千块钱够呛啊！你要是把这些问题都收拾完喽，你再卖，那你成本就得增加几千。增加几千的基础上，你这车得卖多少钱？你不得奔着五万五了吗？我说这车我们就三万多来，三万多走。您这车怎么就能卖到五万往上呢？那你不收拾，就这就这车这外观、这底盘、这。这谁愿意花四万往上，哪怕四万零一块，谁愿意收呢？所以呢，这行啊，就都觉着好干。这两年为什么走了这么多人，就是因为疫情以来，其他行业都不好干，哎，就觉得二手车还好干，都干这个。你包括19年、20年不做平行进口车的，也要卖这二手车。当时19年、20年节目当中，我就说来了。我说这买卖这不能这么干 啊！ 你人 在， 比如说 啊， 人在北 京， 这一个厦门牌照的陆巡五七车在成 都， 你卖给呼伦贝尔的客户 了， 那这车谁见着 了？ 你就敢这么操 作？ 是您飞到成都去验这台车 了？ 还一 个， 你他这厦门牌照车怎么会出现在成都 呢？ 这什么原因呢？然后你怎么就敢这么百十来万的车，怎么就敢这么操作呢？咱没法多说，说多了哈，就你挣钱，我们挣钱就不行，就你敢干，我们干我们就这不行那不行，你什么意思？得，咱也没法多说，那你就干吧。去年宣布二手车不干了，还是干平行进口车，为什么呀？左一档的事 儿， 右一档的事 儿， 这车二手车没有这么卖 了， 所以就这二年进来的人太 多， 啊， 各种就是脑门一 拍， 我认为这车就这么 卖， 我认为这车就这么 收， 搅和吧。现在前七个月二手车处于一个冰冻 期， 所以才会出现大量的纠 纷， 啊， 商户跟市场的啊。商户跟商户的，商户跟消费者的，然后经营不下去，嗯，这个这屁股上这堆屎也不擦干净的，各种找后账，就是这二年什么行业都不好干，干二手车吧，国家这么扶持，这个行业是非标产业，它不好干，所你看今天来这网友，嗯、啊，他说也不多挣，就挣我五千就行。哎呦，我说谢谢您啊，这不是挣五千的事儿。因为这车，我们就三万多收，三万多卖。您这车况确实不好，啊，其实一什么车咱就不说了，那咱咱咱别砸了人家的，是吧？第一次收车的这个买卖，咱别给人弄砸了，包括价格什么的也都是瞎说的，啊，跟人车的实际价格也不一样，啊，为什么呢？就是咱只说这事儿。咱别影响人家第一次收车的这个这个心情啊！说这车咱们不收，咱就给人家说的一无树翅，然后一一无是处，然后车的外观内饰照片，这那，咱不干这事儿。咱们只是说事儿，不说车，跟各位做这么一个分享吧。说完这个咳咳这个事儿呢，还一个就是这两天呢，北京二手房在售房源突破九万套。嗯， 从去年下半年 吧， 呃， 政策的各种限 制， 啊， 就防止房价快速上 涨， 啊， 所以去年下半年北京的这个二手房、新房交易量很萎 靡， 啊， 但是 呢， 去年那会儿交易 量， 呃， 什么交易 量？ 就是在售房源的挂牌量也没突破九万 套， 但是现在突破了。为什么呢？一开始就是升学，就是你在这买了房了，啊，说这小学就跟我们这小区门对门儿，啊，那过去这个就是可以，这个小区的业主的孩子就可以上这小学，过去一直是这样，但是现在调剂了，给你调到五公里之外、六公里之外的小学。你说我这十七万一平的房子我买了。现在你给我调到那个六七万一平的这个二手房价格的这个片区的小学，那我十七万和那六七万，那我这投入，我这目的就是为了上学嘛，啊，上个好学校，那我这目的就没实现呢。你要一百平的话，那七万一平，这十七万一平，差多少啊？差出一千万去、啊，对吧？所以，这个对于房价就是一个不利因素。然后这两天呢，北京市政府宣布了，全北京市好像16个区是吧？ 16个、1 7个来着。北京市所有的这些中学、小学的老师都要轮岗都要轮岗。也就是说，牛牛校的这个。学校的老师，他要去村校或者渣校，呃，去这儿当老师。村校或者渣校的老师要去牛校当老师。你这样的话，对于好学校的这种含金量就会进行一个稀释，然后好老师呢就会平均到其他的学校。这样的话，对于学区房的概念也是一个负面作用。所以就这两三天，北京二手房在售房源挂牌量一下子就突破九万套了。这个对于学区概念来说呢，将会是一个比较大的一个影响。而现在呢，大的经济形势就这样、啊、嗯，所以溢价过高的就会出现一些回调，特别是居住属性都不到位的。啊，你比如说这房子七几年的，啊，三十多平<咳>，你说这怎么住啊？对吧？你既然都孩子来上学了，那你肯定就是上有老下有小，你老人帮你带着孩子，对吧？早上说帮你送，晚上帮你接，是不是？说孩子放学放得早，咱这大人老加班，晚上八点九点才才才,才下班啊，或者八九八九点钟才到家。那孩子，那不能在小学待到八九点钟去，那可能老人帮你接孩子，啊，回来给孩子做口吃的，啊，然后洗洗涮涮的呀，写个作业呀，啊，把饭吃了哇、啊，那老人就付出了这么多，那你三十多平你怎么住啊？怎么住？两口子带个孩子还有老人，三十多平，这这不方便呀。那像这种房子，它的价格就会出现下调，啊，再一个呢，就是原来说十七万一平，啊，门口这小学就能上，多少年都是这样，今年不是了，啊，今年不是了，你们家孩子适龄儿童是吧？现在明确告诉你，九月一号开学，去五公里之外的村小，或者去那边六公里之外的扎小，这个牛小跟你没关系了。那你对于溢价过高的，就会出现一些影响，啊，所以这个居住属性还好的，溢价别太高的，还是比较稳定的，啊，毕竟呢，像望京其实好学校也有，但是真的跟海淀区相比是有点差距的，但它也有好学校，可是呢，并不妨碍望京整个片区的价格比较高，但凡一零年啊，或者说十五年之内的吧。房龄十五年，就是北京奥运会之后的吧，基本上这几个楼盘都能过十，啊，甚至有能卖到十三四，是因为有好学校吗？不是，是因为这儿职住一体，而且是四环外，地铁线儿比较多，啊，去国贸也好，去中关村也好，距离差不太多，啊，然后又丰富的商业配套。又有足够多的高薪的职位，所以你看看，望京不是靠学区炒起来的，所以呢，职住一体，啊，你对于这个就得有所关注了。但是总体看吧，你海淀的话还是有优势，啊，人家老师好学校的次学校的，人家在海淀区流通，啊，人家也没说密云的老师，呃，给流通到大兴去，大兴的老师流通到延庆去，也没这么干。啊，您只是说本区范围内进行流动，所以海淀的这个教育资源平均数还是偏高，啊，东城、西城也是如此，啊，所以这时候你得看了，啊，溢价过高的就不行，啊，如果说住居住没有问题，溢价别太高，啊，那这个房子还是值得持有的，特别是楼龄新的，海淀区。稀缺楼龄新的、有居住品质的这种房 子， 就是楼龄新的、环境可以的、户型可以 的， 太少 了， 啊， 太少了。像领袖新硅谷、上灵 溪， 啊， 这个橡树 湾， 就是北五环外这几 个， 你看这楼龄其实都不算太近 了， 啊， 基本上也都是十年。或者十年开外了，那在这一片就算楼龄新的了，啊！你再看清河这边这个叫世华龙、世华龙悦吧，好像是。你看那个楼龄只有几年，那价格更高，啊！海淀很稀缺这个，所以你要买了这样的，那基本上说，咔嚓一平米掉两万，这个真的不至于。因为在海淀，楼龄新的楼盘太稀缺了，啊，一定要记住这一点。溢价过高的老破小，这回就会出现一个明显的下滑，啊，明显的下滑，就大概其实这么一个走势吧。还有一个事儿呢，就是现在在售房源多了，但不代表确实想卖。有些时候呢，可能就是为了估个价；有些时候呢，就是心里有个想法。你真掏钱了，他就不卖了，啊、嗯。所以现在这二手房吧，因为北京现在这个政策啊，已经没有职业说自己出钱收房，然后自己在这卖，现在已经不大可能了，啊，因为购房资格呀、相关的税费呀、啊满二满五啊。所以你面对的都是消费者，那、啊、消费者对消费者，那会经常出现一些匪夷所思的行为，啊、匪夷所思。所以这个时候你再你再去看房的时候你就要有思想准备，啊，你不像你说买二手车，你要找我们这些车贩子来，啊，他吃这碗饭但是你去找这消费者，哎呦喂！大老远来了，不让看啊！或者这房空着呢。你比如说，你这个，呃，保利中央公园啊，你在那儿看，人家房东说了，我住实习生，那行，那今天几点去？五点吧。行，你五点之前啊，中介带着你到这小区门口了。五点了，人没来啊，过了十分钟。这中介说：“问问，说大哥，您这到了吗？我们到您这个保利中央公园门口了。啊，今实有点事儿，不去了，再约吧。得，你说你怎么弄？啊，你说你怎么弄？有的，你去了，人接待你了，能看。媳妇要卖，老公不让卖。”你这看着呢，人两边就吵起来了。你这房你敢买吗？这房你还敢？哼，你就弄不清楚这这这都什么意思，对吧？有的让你看了，你一进去，行了，客厅看看就完了。你说你上卧室看看这个朝向啊，就通过卧室看看有没有遮挡啊，看看您家卫生间啊、厨房啊，不让看。你就客厅里看看就完了，所以你会发现有诚意卖的，楼龄、户型、位置，啊，装修你都瞧得上的，其实没多少、啊，所以二手房这个呢，你要买，你得有个足够的规划期，啊，你比如说我拿出两个月的时间，三个月的时间，我就来踩盘，这个楼盘去看，那个楼盘去看，如果对这几个楼盘我比较满意。那可能，这个小区我可能这仨月我再来六七套。那碰着合适的就拿下，啊，你已经对它的价格已经有足够的了解了，户型、小区，因为你来都来六七套了，仅仅是看房都看了六七套了，所以你已经有一定发言权了，啊，像嘴甜的或来事的，跟这小区里大爷大妈聊聊两句。冬天暖气热不热呀？停车方便不方便呀？啊，这个方方面面一些，比如供水啊、供电呀，啊，晚上噪音吵不吵啊？这楼隔音不隔音？你已经了解的很清楚了，有合适的赶紧拿下。有些房子呢，确实就不是诚心卖的。那、啊、你比如这房子啊，说一千零二十，一千零二十呢，你感觉还行啊？你说准备看看。结果呢？下个礼拜腾出空来准备约中介看吧，一千零二十是吧？一千一了，得，那就别看了，涨这么多，嗯。然后你看啊，这房子六个月之内零带看，就没有没有一个客户去看。那你问问中介，说这房子一千一，一千原来一千零二十，这还能往下聊吗？那中介就跟你说了。他就不想卖，那你还看个什么劲儿？六个月没有一个来看房，因为看房有记录嘛，没有看房记录。一千零二十的时候还有，一千一就没有了。那你说你这，家也算在售房源当中的一套还有了呢，这老人没了这老人可能没的时候岁数比较大了，这九十多。就剩下，比如说，生俩生俩孩子，这俩孩子可能七十多了。那俩孩子呢，其中有一个已经神志不清了。但是这房子，这俩孩子要均分。那现在呢，你来买来了，对吧？你看这房子了。那其中一个还神志清楚，啊，走道啊，说话、写字、看报纸、做饭没问题。另外呢，已经糊涂了。那这房你敢买吗？神志不清，这房子它要有一半的产权，你这房子你买了是不是也挺较劲的？所以就是这这房子吧，你看多了就明白了。啊、也希望大家吧能够像北京门槛确实高，啊、北京。虽然人口一直在疏解、疏解、疏解，但实际上北京整个北方而言，这是一个非常有吸引力的城市。它确实有很多机会，它确实能够让很多人在北京啊实现了平地起高楼。所以机会确实多啊！那你来这儿了，对吧？打拼个五年、八年、十年，那你也要娶媳妇儿、生孩子。你需要买房子，等等等等。所以呢，北京上车盘，没个几百万就真是够呛。你说我首付五十万能不能买？首付五十万，那可能密云、延庆、平谷，啊，或者跟原来咱们说燕山石化，啊，那这些地方，首付五十万差不多。啊，你但凡说挨着五环边上，这五十万啊。够呛啊，因为现在二手房基本上卡在五成首付上，基本上卡在这儿，所以你五十万首付，这房子就不能过一百。那一百万买套房，这五环边上现在好像，哎呀，买个地下车位是没问题啊，可能还能有些小区还能买两三个、三四个，甚至四五个。但你北五环外，那一百万可能车位就买一个，或者买一个半。所以北京呢，机会也多，啊，大学数量也多，所以有学历、有能力的年轻人，来自于五湖四海的，确实也多。所以在这里边呢，人精就特别的多，能在这种激烈的竞争当中活下来，在北京扎下根在北京娶媳妇儿、生孩子、买房子，这都不是一般人，所以现在北京的上车盘确实。费用比较高，你手里没个百百八十万的，啊，确实有难度。你说我们这天通苑，你就按四万一平吧，啊，你说不到三百万，二百多，二百多买个小两居，啊，六十来平的，可以，没问题，对吧？您自己凑个一百二十三、一百三四，能买，啊，但是这你也得有个一百多万呢。所以北京就是这么一个城市，你不论做二手车、做餐饮，啊，你还是做什么，北京的成本是相当的高，就房价这一项就够喝一壶的，啊，而且呢，北京来自于五湖四海的人精太多，啊，谁让他大学数量单一城市最多，医院的单一城市最多，大学的单一城市。各大部委最多的单一城市，这种海外的这些机构驻华的办事处，啊，包括世界五百强的总部，最多的都在这儿，啊，都在这儿。你像各大部委、大使馆，他就得在首都，这没办法，这就是客观条件。那他对于外语人才，对于对吧这些方面，他是有需求的。你比如你去大使馆当翻译去，那收入确实不低。他有这个旺盛的需求，啊，那加上海外一些组织驻华的这些办事处，他需要翻译，啊，所以方方面面吧，机会也多，压力也大，啊，机会也多，压力也大，能在北京买房、娶妻生子，那都是属实不容易，啊，当然了，就是家里有钱，那就另外一回事了，是吧？你说去北京，哈，家里想给你拿一千万，那这咱比不了啊，啊，您这，那您就把物业费挣出来就行了啊，物业费、水电费，你把这挣出来就行了啊。所以要、啊、真是凭自己本事来北京打拼的，啊，咱们之前聊了这个大的周期，你说做服装，那中国肯定需要服装，十四亿人，春秋两季需要的，夏季、冬季需要的。你、哎、怎么着，对吧？春秋的、夏季、冬季的，你怎么着也有六七身衣服，要不然你倒不过来。然后袜子、裤衩啊，是吧？帽子、手套、围脖啊，等等等等。再加上鞋，对吧？春秋穿的鞋，夏天穿的鞋，冬天穿的鞋。所以服装啊，包括刚才说这些鞋呀、手套啊什么的，这个产业是很旺盛的。但是大的周期。是租门脸卖服装，这个周期过去了，网销。网销，啊，你得通过互联网。所以大的周期调整，并并不代表说服装行业不需要了。咱们有的光着屁股出门，那倒不是这意思。生活条件在这儿了，买的衣服也多，啊，但是呢，固有的经营模式得调整，你得从线下实体店转化为线上。啊， 包括咱们聊过这个动车高 铁， 啊， 包括咱们之前说这 ATM 机， 现在全中国 ATM 机保有量就实际在用当中的不到一百万台了。啊， 你看咱们也聊过这这个大红门服装城 啊， 百荣世贸什么 的， 啊， 所大的周期结束 了， 能在新的周期当 中， 你能找准自己的位置。那在新一轮在这个项目的这个周期的启动过程当中，你能找准方向，那是 OK 的。包括你看现在土木工程的这个分儿降得厉害，因为大基建包括修高铁、挖地铁、修机场、修码头，大基建时代告一段落了，房地产告一段落了，所以土木工程啊，什么相关的这些招分儿。这是不是什么招份，就是学校的这种招生的分数都得下调，因为大的周期结束了，孩子学完了不好找工作所以各位呢就得找一个适合自己的周期，适合自己项目的啊，属于周期启动啊或者繁荣状态，也不用多啊。你在这一个启动当中的行业，大的周期当中，您混上五年八年的，您这个房子车子基本上也不愁。所以呢，有人就是审时度势。你像之前说这个做服装，啊，你说二十八九岁来的，你在大红门干了二十多年，你现在五十了。如果当时选择的比较明智，说珠江郡景来三套三居室，对吧？或者珠江郡郡景周边或者大红门周边来的三四套房子，那现在也衣食无忧了。你这周期爱结束不结束，反正我这几套房子。吃房租，两三万、三四万的，对吧？我能吃上，那、啊、绝对不会说说天天吃窝头就咸菜、啊，那肯定不至于。所以各位就得判断您现在这个行业怎么样，大周期当中是启动还是衰落？就、啊、北京机会是多，但你要说这会儿来北京做服装生意开实体店，那是不是不太合适？包括你现在学他妈土木工程，让家里孩子报这专业，是不是也有点晚了呀？包括高铁、动车相关的这些专业，像咱们这大基建，咱高段过了，啊，将来说你学好行，非洲建一高铁，时速一百二，在那儿就算风驰电掣了，在咱们这儿就没法看到那儿风驰电掣。来，你家孩子去吧，去非洲一去去两三年，你放心吧。或者南美修过地铁，咱们现在地铁已经很多地方已经不让随随便便就修了。那行，南美洲援建一地铁，你去吧，去三年，你说你放心吗？三年之后又怎么办呢？你不能这儿待三年，南美洲待三年，非洲待两年，中东再待三年，那还娶不娶媳妇生不生孩子？老人病了怎么办？啊，所以就是对于哪个行业处于大的循环、大的周期当中呢？什么状态？各位要有所判断。像今天来找我卖车这个，啊，这个人家要,要第一台收的二手车啊，就要怎么怎么着？这就处于什么呢？第一，你应该先学习好如何判断车况。车况是二手车交易的核心点，你报不准车况，这都没法弄。报不准车况，车件也没法定，对吧？你报的是原车漆、原车玻璃、原车胎，人来了一看，嚯，家伙，您这漆都崩皮儿了，您玻璃也脆了，啊，轮胎，好家伙，四条轮胎，三三个年份生产的，两个品牌的，你这车那能是一个价钱吗？像今天来这网友，第一，二手车市处于发展周期的上升阶段，这没毛病啊，战略方向没毛病，现在。暂时处于低谷，经营起来比较困难，大量的人员退出，各种纠纷，啊，摊摊位的这个闲置啊，等等等等，很多车商不收车，这是暂时的。战略方面，这属于大的循环当中的上升周期，但现在是暂时的困难。对于个人来讲，先把车况，自己能判断车况这事儿，你先给它摆平，车况能判断了，然后再去看这车值多少钱。你先学吧，这东西不是三天两天，说15天20天能学会的。你没个一两年，你整不明白这里边这个思维方式。你只有理解了二手车的思维方式，你才能决定这车该收不该收。你看现在这车收回来了，你不赔个几千块钱，这车怼不出去。至少至少赔个几千块钱，要不然你怼不出去这车去。那你说你心疼不心疼？自己跑来跑去的，这儿那儿那儿这儿，好家伙，折腾来折腾去，好我赔钱，凭什么呀？市场很残酷啊！说到这会儿了，你才想起来应该先去学习学习车况的辨别，怎么鉴定一台车的车况？晚了，因为这车你已经花钱收过来了。所以这是二手车目前的现 状， 就跟各位做一个分享吧。它属于大循环当中的上升周 期， 但是暂时遇到了困难。嗯， 没有明显的好转之 前， 不建议新手入行。但是你可以来学 习， 找个机会去学习车况的鉴定。啊， 这就是我的个人的一些观点啊。谢谢支 持， 谢谢捧 场， 欢迎关注我的新浪微 博“ 海阔识车手